0: 是是，欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天是一集比较特殊的节目，过完情人节，我和 Courage to Become 的会员小伙伴们专门聊了一期关于恋爱的话题，关于大家使用。dating app 交友软件的一些经历，包括我们社群小伙伴之前参与过的一些恋爱技巧培训课程，非常想跟大家分享一下。这些小伙伴们的心得，对恋爱有这样或者是那样困惑的小伙伴，希望给到你们一些启发。如果你想通过这个节目听到一些如何把妹，或者是如何找到你的 soul mate， 或者是如何建立完美的亲密关系，很遗憾的是，我没有办法给大家这些承诺，因为首先本身我们会批判所谓浪漫爱的这个模板。其次，我们并不希望大家能够找到某一个人，我们真心的希望大家把爱当成一个动词，主语是你自己。愿你每天都过情人
1: 节。就我刚回国之后，啊、呃，因为也搬了一个我从来没有去到，就是没有在居住过的城市，也没有太多认识的人，所以我就开始啊、呃，用 dating app， 当然就是抱着一种好奇的心态去交友跟。呃，认识不同的人，就会感觉挺不一样，就会发现确实接触到了很多不一样的人。我见的呃，通常都是呃跟我有比较相相似的背景，就是在不同国家生活过呃蛮长时间的人。我觉得这样大家聊起来，通常会呃有一些共鸣吧。但是，呃，我觉得最开始是蛮激动的，因为我会感觉好像发现了很多跟我有很很相似背景的人。我最开始也会觉得可能，呃，大家跟我的想法是比较相像的。但后来慢慢的发现，虽然有相同的。就是类似的背景和相似的经历，但是人的想法依旧是可以差，就是相差非常远的。在天线上面也认识了一个交往了差不多两个月的美国的犹太人，就是最开始我会就是觉得我们两个有非常非常多的共同点，然后也觉得非常的激动，所以这个关系其实发展的是有点快的。之后我也曾经跟对方说过，我希望就是能够慢一点。当然，其实。最后，呃，这段关系也没有说发展的比较慢，也是比较快的发展下去。在这种快速发展的背景之下，慢慢的也出现了挺多问题。然后我也尝试着想要跟对方一起解决这种关系里面的问题，但是后来我发现，可能有的人他们用 dating app 用的比较多的话，就会觉得上面人还是很多，选择还是很多。与其去解决一些问题，不如就是再划另外一个人，再 match 到其他人。这样就不用去解决自己的那些问题，就换一个人就好了。我觉得这件事也给我挺大的影响吧，就是会发现，即便是有相相似的背景或者相似的经历，要真正的去了解跟认识一个人，不是说只是聊天，就是大家一起花很长时间聊天，或者是在短短时间之内一起出去很多次。这样就可以去了解一个人，而是真的需要就是慢慢的去看这个人做些什么，他做的事情是不是跟他所说的话是比较吻合的，还是需要蛮长的时间去认识人，而且在关系里面总是会遇到问题的，也需要双方一起去解决。如果对方没有这个意愿，只是想着换一个人的话，其实这个关系也没有办法真正走下去。我想这也是我在用 dating app 时候最深的一个感受吧，就是很多人真的有了问题之后，不会想要去解决问题，就是觉得换一个人就好。
0: 刚才你说到很多感受，我听到你说到快和慢的这个问题，似乎在 dating app 上交往对象有一个预设，就是我们要快速的进入到一段关系里面。那很遗憾的就是一开始，即使在我们认识这个人的过程当中，也没有去交流我们对这个关系期待是什么。是我们想去经营一段长期的关系呢，还就是一个短期的关系呢，或者是就是一个 hook up 一个关系？这个好像在交往过程当中并没有明确的说出来，感觉在我们用社交软件，或者是用这种恋爱或者是交友软件的经验里面，大家好像也会沿袭一种消费的感觉，就是。我经营的不是一段关系，我更希望的就是购买一种关系，或者是购买一种体验。那如果这个体验不好，这个东西不好，我很快就会去把它丢掉，或者是仪器，我从来不想着要去修复这段关系，或者是去解决这些问题，甚至是改变自己。我今天下午听了一下午关于女权主义的一些播客，然后他们提到了关于男性的女权主义者，男性只要说他是自己是一个女权主义者，或者是女性主义者的话，很多女性就会说：“哇，你好棒！哇，你真好！哇，你真关心女性。”但是。更重要的是，他们有没有真正因为自相信，甚至是坚信这一套政治理念，他们愿意去为自己的行为负责，或者是为此付出代价。就不只是你口头说一说，实际行动上你有没有这么做？这让我想起来，刚才 Sophie 提到的，就是更多的是看对方做了什么，而不是说了什么。很多时候说很好说，为了去吸引漂亮姑娘，甚至是为了去达到自己的目的，我可以说的天花乱坠。但是真正你愿不愿意去经营一段关系，还得看他的具体的做法，包括 Sophie 说到，很可能跟他。比如说一，一同样有出国留学的经验，呃，在海外生活的经验，在不同背景下生活，也上了非常好的学校，有非常好的工作，外人看起来外在的条件都特别好，但是真正跟这个人接触下来之后，可能真的需要长时间的过程。Sophie 给我们开了一个头，自己用这种 dating app 的经验，我不知道其他小伙伴有没有想分享的关于 dating app。嗯，我是我是想顺着。Sophie 的分享往下说，嗯，但我觉得最近我的改变，我又
2: 有新的一些改变，或者说新的进步。其实还还蛮久没有用 dating apps 了，嗯、而且可以，但是可以分享一下之前的。经历，呃、uh, ，最开始用 dating apps， 比如说像 Coffee m i t e z Bagel、Hello c u b i n 还有 Tinder， 就这些我都我都有试过。大概16年吧，可能16年开始用，嗯、uh, ，然后可能有用个断断续续好好几年了。然后那一长段时间，我都不知道自己要找什么，所以就是完全按着性子去去看有没有有意思的人。可能最开始就也没有想要进入到一段关系，或者是要要谈个恋爱什么的，就也没有想那么多。所以最开始好像都是抱着交友的目的，倒是真的遇到了挺多奇奇怪怪的朋友、艺术家什么的，或者音乐人。因为这个交友软件，它对于男性和女性的这个择友的机制是有些不一样的。就比如说，女生可能会得可能在一天当中得到非常非常多的 like， 但是嗯，或者是很多 match， 但是男生的话是恰恰相反。我也听说过有一些男生用 dating apps， 就是他所有的女生都右滑，然后是尽可能的看，嗯、呃，有多少人 match 他，然后他在那些。那些 match 当中，在选择自己喜欢的女生，我好像在群里也看到有小伙伴提到过这个事情，但我也有听男生讲到过这个事情。可能17年的时候，会看到我有很多的 like 或者很多 match， 会觉得嗯自己很受欢迎，是这种错觉。但就是只是看到他，哎<笑>今天的 match 很多，而且都是呃、uh, cute boys， 然后就觉得哎不错哎，然后但也并没有想说我要。跟他们一个个去聊天，就真的还挺夸张的。可能听着上 match 个好几千，就是我不知道，就没事刷，没事刷，刷出个好几千。我觉得自己好像很受欢迎，然后就可以了，就可以退出去了，也不用花更多时间去聊天了。就这个有点上瘾，有点傻。然后呢，还有一个上瘾是约会上瘾，并不是说想要和一个男孩。呃，发展出一段什么关系？但是呢，很享受不同不停的约会，呃，和不同的男孩约会，就有点像，我觉得可能是像《欲望都市》那种感觉吧。因为我一直都是一个就是 super fan， 然后我可能受《欲望都市》的影响太大了，所以嗯，对于像四个女主角有不同的约会、不同的约会经历，我都非常非常的，也不是说羡慕，或者说。可能也是羡慕吧，所以就是也是在用那些 dating apps 的那个那段时间里会有约会上映，当然都是想约会好看的男孩嗯，可能这两个是有一些上瘾。嗯，但我想一想，通过 dating apps 进入到一段关系，其实说实话还真的，呃，除了去年的那个网恋以外，好像倒还真的没有什么。真的很认真的想要通过 dating apps 进入一段关系呢，可能因为我也有脑子吧，我觉得对方也不是很想谈恋爱，然后我觉得对方也不是很靠谱，然后我觉得我很享受，比如说我我好像一直会，嗯，我是一个非常看重嗯感受的人，虽然虽然之前虽然在在认识李威，在加入 Courage to Become 之前，我还是嗯没有什么自我意识，但那个但是我一直是一个非常。注重感受的人，所以可能那一刻我跟那个男生我们在一块儿，我觉得很开心，然后我觉得也就醒了吧，就是所以就也可以说是比较洒脱，但不是那种想的特别真的想的特别通的洒脱，而是被迫接受了这个玩法。就是男生他不太愿意认真，那我也不要认真，是被迫接受这个玩法，大概是那种感觉。之前、嗯、呃，虽然没有办法进入什么关系，但是。I got nothing to lose。然后那些男生也很可爱，就虽然就可能不是很聊得来，但就还挺长、挺好看的。那就换下一个呗，反正就这样。就是在这个无聊的游戏当中，当时还没觉着无聊，当时也还没觉得嗯很耗费精力，但的确是有那么挺长一段时间，在这种游戏当中，如果你想体验一下欲望都市里的那种都市的情感生活，真的快餐式的和就是。选商品的，呃，或者是就像我去喜茶，然后我我我想我想这一个月之内把喜茶所有的口味都喝完，可以，你可以你想尝试的话可以，就是反正大家都是互相挑，你尽管的，你尽管尽可能的去认识可爱的男孩们或者女孩们，然后去也不要想太多，就是去享受当下，对方你和对方产生的那些。嗯，不，不管是 chemistry 也好呀，不管是嗯，可能也只是一些 purely sexual attraction 也行啊，就等等等都可以。我觉得大胆的去体验和尝试，这也没有什么，没有什么太大的问题。但我我我我其实一直就我其实还还是挺好奇，嗯，大部分群里面的小伙伴，就是我们社群里的小伙伴，你们真的还很想进入到一段关系里吗？哇，你们真的好有勇气啊！我都我都觉得，我都觉得。你拉我进去，我都不想进去。发自灵魂的拷问，贝<笑>贝。对，我现在根本就，我根本就不想进入到一段关系。我觉得我跟这人真的，就是我现在跟我之前的那个感觉又很相似，但我这个是主动选择的，我之前可能是被动选择，我现在又会觉得。是你，你他妈是有多好，我我就想跟你，就是我我要跟你在一起，跟你一起吃苦，跟你一起磕磕碰碰，然后跟你一起去接受彼此的不同，然后撞得头破血流，最后我们能在一起，就是你是有多好，我才愿意跟你进入一段关系。就我现在就觉得，并没有看到一个真的这样子的人，所以我建议大家去尝试，去尝试不同的和不同的人交流交往，去看看有些什么新的碰撞之类。的，当然要保护好自己，你可以是主动选择。去接受这个游戏的规则，或者你可以，或许你也可以去创立自己的游戏规则，但你最好要先想清楚自己想要的是什么。但是基本上 dating apps 的话，上面的人大部分都不会太想要认真。虽然我也有认识很多朋友，他们嗯通过 dating apps 找到了自己的女朋友也好啊，甚至太太或者是丈夫。但是我觉得这个还是非常小的概率，尽可能的去体验，但是在体验的过程的前提下，就是保护好自己，然后并
0: 且想清楚自己想要什么，这个是我给大家的建议。谢谢贝贝，我贝贝，我想问你几个问题，嗯, um, 嗯，我觉得你提到这几个点都特别的好，其中我可能特别想跟你再往深里面探索一点的、嗯，就是你提到一个很重要的一点，就是。似乎在 dating app 上，你有对于之前对于感情不同的期待、嗯，但是似乎真的使用了这个之后，你需要被迫接受，特别是如果你想进入到一段异性恋的关系里面的时候，那可能对方其实他并不想去这么做或者这么玩，嗯、所以你可能是不是出于主动，而是出于被动去接受他们这个设定。嗯嗯那你觉着这个是一种真的是认清了现实呢，还是其实也是一种被迫接受现实？就是，但是你内心还是渴望建立一种亲密关系，但只不过现实条件，不管是我们说男性的成熟度也好，或者是现在我们所说的真正长期的亲密关系，特别是在一,一段异性恋的亲密关系里面。女性所付出的情感价值、嗯、情感劳动，甚至是一些如果真的进入婚姻，那我们说到育儿也好，或者是未来女性的职业发展也好，相对来讲都要受到一些影响，甚至是一些牺牲的话，那你觉着你如何能够去真的处理这件事情呢？嗯、我先讲回到最开始，就是在接受这个游戏规则是否是主动还是被
2: 被被动的这个这个话题这个问题上，在我的自我意识还没有完全就是。还没有被开启的时候，我一定是被动接受的，因为我我记得很清楚，那个时候还是非常期待，呃，进入到一个很好的关系里的，而且我当时也坚定不移地认为自己是一个无可救药的浪漫主义者。哦，我现在想起来真觉得可怕，<笑>然后也会相信有一个 the one， 然后嗯呃可怕<笑>所，所以之前所以之前就嗯。是被动在接受，这个，被动去做一个酷女孩，被动也想做一个酷女孩，被动去接受这个游戏规则。然后，呃，我在这里还可以给大家 tips， 就是如何去分辨一个男生。当然，就前面 Sophie 讲的这个知行合一，男生的知行合一，啊、呃，能够看出来这个男生是否真的想要和你去继续交往。那说实话，我觉得如果一个男生真的想跟你交往的话，你一定会有感觉的，他一定会让你。知道的，但是我这边还有个小 tips， 就是如果你真的很喜欢这个男孩，他真的 super cute， 他真的好吸引你，但是，嗯，他的确对你拖泥带水，或者是你可能心里面已经有那个答案，你知道他可能只是没有，并不想跟你开展一段关系，或者他，呃或者其他的原因，那怎么办呢？就是怎么样去问那个话呢？我觉得，如果是在你们可能还没有发生，嗯、呃，身体接触啊这些。前提下，然后可能你们真的很认真的在约会，然后也会有一些比较好的沟通，但是对方似乎让你觉得对方有意想要给你开展一个比较稳定的关系，但是对方又显得有点犹豫，那这个时候该怎么办？可以问对方简单的问题，就以这样的句式，就是我觉得你非常非常有吸引力，我真的很喜欢你，而且我觉得你真的很吸引我，不管是从精神上还是肉体上，我也很想跟你有进一步的。探索，嗯，但是我希望你能够让我知道我是呃让我知道呃很重要的事情就是你你是否是想和我发展成一个更稳定的关系？我希望你可以给我这个选择，因为可能我也还不想开展一个稳定的关系。但如果你只是想给我呃和我展开一个身体上的关系，我完全可以接受。然后这个时候男生就会放下心房，就类似的话，然后男生可能就会说，<笑>嗯，其实我可能也没有准备好谈恋爱，然后就可以 pass 他了，因为他是他是在用跟你谈恋爱的方式来骗你的绳子，你就可以 say goodbye 了。嗯、当然，你如果想跟他玩玩也无所谓，嗯，这、就是我给大家的一个小 tips。
0: 我我很我很担心，贝贝给了这个建议之后，很多男性听了之后就说，哇塞。我的妈,妈！<笑><笑>那我赶快就说，无论什么都是要交往。剪掉，剪掉这段，剪掉。那<笑>、啊呃、这可怎么办<笑>对对？对，不过但是我觉得也挺好的，就是起码，呃，你就会发现，真的，你要是想认真的对待一段关系，或者是你希望。在在 app 上能够找到真实相待、真诚相待，而不只是为了肉体关系，是有多难？嗯、刚才我看群里面某个小伙伴说说现女友是通过 app 上认识的，这又印证了贝贝和 Sophie 刚才说到的一点，就是男性还是占主动的，因为在 dating app 上愿意进入到一段亲密关系里面，或者是。真的希望进入到一段长期的亲密关系里面的人是少数，所以就为什么这么抢手
1: ，或者是
0: 这么有市场？<笑>而且一线城市男性又比的确是比较少，啊，优质男性，嗯、<笑>抱歉。冰果是不是想把自己的经验分享一下？还是
3: ？呃，坦率来说，我其实没有什么地勤 app 的经验，因为，呃，我其实就是听到地勤 app 这个词是在什么时候了？但是肯定不是在很早期的时候，可能应该也是近一两年，就是我可能我是从一些媒，就是大众啊、呃、一些媒体上就知道有这样的一个东西存在，但是我。没有用过，然后呢，我其实也不太会跟周边的朋友来去讨论，就是。关于这方面的话题，因为可能我们大家就是都比都会默认为用这些 app， 就是它就是一个约炮软件，会把它自动化为等号连在一起。然后呢，我后来我也就知道也身边的有一些朋友在用，但是这是极少数极少数的朋友在用。对，当然当然后当时大家在用这个软件的时候，可能也是抱着说想交朋友的目的来去，就想想想去认识不同的人。然后我其实开始用的时候，或者说鼓励我开始用的时候，其实是有两个契机。一个是有一次我是听 Steve 说的那个播客，他当时有一期节目是专门是用到就是 dating app， 就是做了这样一次选题。然后呢，在那之后，我是跟我的另外一个朋友就有一次聊天然后我们就谈到 dating app 的这个使用。然后他就鼓励我，他说：“哎，说既然你现在单身，然后如果你也没有其他的这个机会去。”认识意思的话，哎，你完全可以用这个软件说，但是可能你的心态就需要去调和，就是说要到底看你是想要什么。比如你是想要通过它去找到另一半，是很进入到一段很认真的关系，还只是就是来去认识新的朋友。可能也是在我的这个朋友鼓励下，然后我就是下载了我人生中第一个最亲爱 i 好像好像就是是 Tinder 还是哪一个，我有点记不太清了。然后呢？坦率的来说，我其实在决定用这个软件之前，我其实给自己的心里的一个不能说是加油打气吧，我告诉我自己是 OK， 我用这个软件，但是不代表我要通过它去寻找男朋友。我当时的抱着目的就是两个，就是要么就是可能有幸的话，可能能认识到一个比较好未来的另一半；那如果不行的话，那就去认识一些。呃，有有意思的朋友也是 OK 的，但是我虽然发现我是抱着这样一个目的来开始用这个软件的时候，但是其实当我在开始去选择这个对象的时候，我其实还是不自觉的会按照去找男朋友的那那标准来去选，比如说我关注可能他的外表，他的可能他的工作怎么样，他的兴趣爱好怎么样，那如果他要是上面的个人信息很少的话，我就会直接划掉这样子。就是虽然我一方面告诉自己，呃可能你是抱着一个交朋友的态度来去用它，但是另,另外一方面我又会不自觉的，是会觉得我还是想通过这个软件能看能能不能找到另外一半吧，对，然后其实也是有匹配了一些男生，但是极少极少是是说后面再有再有进一步的发展，可能也有几个也有加了微信，但是都基本上都就是基本上都没有。很深入的聊过，可能就是只是加微信打个招呼，然后聊了简单聊了几句，然后就没有下文了这样子。所以我自己现在 d a App 其实也用的很少，就可能偶尔想起来上面会去看一下。就是我自己在用的这个有限的时间里，我觉得我的观念是有一些转变的。从我之前对它是非常非常排斥的，就是我就会觉得 d a App 它就是一个月炮的一个软件，其实是。比较狭隘的一个想法，但是我现在用过之后，我就会觉得，如果是说你真的在用之前能很明确自己的需求，希望我通过这个 d a app 能满足自己的一些需要的时候，其实是可以用它的。但是前提可能也像刚才贝贝分享的，的、就是、说你要保护好自己。那可能就说你不要想着说我一方面是说我想通过这个 d a app 能去找到一个很认真的。很认真的另一半，我相信是能找到的，但是可能这个几率也是会非常的低。然后另外一个就是，我觉得就是还是要摆正好心态吧。就是可能我，就可能如果是说你在用这个软件之前期待会特别特别高，就想过我一定要去找另外一半，如果我找不到的话，我非常失望的话，那可能我觉得这个软件可能就不太适合你来去使用。对，然后回应到刚才贝贝有提到是说到私密，就是能想不想进入到私密关系这个事情，呃，因为我其实单身还挺长时间的了，我我曾经有很长一段时间也是其实希望能通过找到另一半能去。获得一种安全感吧，对，所以我会在对方身上投射非常多的期望跟期待这样子。但是我最近就是可能随着参加雨薇的节目啊，还有包括看到一些文章也好，我其实会慢慢的意识到，就是这种所有的这种向外的求索、向外的去寻找支持和这种满足。其实到最后，可能还是会很难去满足自己的期待跟需求，因为我。我之前的经历来说，我即使找到了可能，比如说一个还不错的一个男生，愿意跟他来去聊一下怎么样。但是如果在这段关系里，我自己始终不能认可自己的话，那其实这种关系会带给我非常大的失望。我所有的喜怒哀乐可能都是被对方所牵着走的，我不知道我自己想要什么。那我所有的高兴也好，快乐也好，可能都是跟对方来去建建立连接的。所以，我现在就是也越来越认识到。嗯，不管我未来是进入到怎样的一个一个感情状态，是单身也好，还是能进入到一个比较稳定的这种亲密关系也好，那可能前提就是我真的要一一定要非常清楚我自己的需要是什么，我的需求是什么。那可能当我把这些搞明白之后，我觉得可能我才愿意去开展一段亲密关系这样子，然后跟对方一起来去探索和成长。因为我自己其实，包括我在跟我身边的一些单身的朋友或者已婚的朋友，大家再去聊起以前另一半的时候，大家就会列出很多很多一二三四五六七，好像有特别严格的这种条件，然后并且可能这些条件都都是可以衡量的，比如说对方年纪多大，然后他们年薪要挣多少钱，他们的工作是怎么样的，其实这都是一些可以量化、可以衡量的目标。呃，我自己一直以来其实大概也会按照这个目标来，去，曾经也会有很就有有些比较明确的条件去来去寻找另一半。我然后我当时会觉得，好像达到我的这些条件之后，我就能去找到一个很好的一个人，那可能并且就高枕无忧，并且非常的幸福。可是从我看到我身边朋友的一些。呃，婚姻生活也好，听他们分享也好，我发现，其实即使找找到了他们当初理想条件的那个人，他们过得也并也并不快乐。可能他们还会有各种各样的问题，比如说可能老公不愿意沟通，比如说两个人在一起没有话说，但是可能两个人又不愿意来去解决这些问题，或者说可能另一呃，我我朋友或另一半，他们的另一半可能在呃这种。就是面对一些冲突的时候，可能都是比较回避的态度这样子，所以我也在想，就是说，我们当我们真的找到了我们心中认为好的那一个人，达到要能达到我们那些可衡量条件的那些人，真的就能过到快乐了吗？我觉得并不是。然后另外一个是我昨天晚上就是在看到雨薇之前写的那个成熟伴侣那个文章的时候，我突然在想的，就想到了一个点，可能想跟大家去讨论，就是我们一直想说我们想找一个什么什么样的人，但是其实我可这个我想要，可能跟我需要的那个人其实并不一样。虽然这两个只是一字一字之差，我想要，我需要，中间就差一个想跟虚。对，所以可能有的时候很多我们想要的东西，我们以为得到了，比如说对方很有钱，可能这个像我们之前觉得找到一个有钱人就非常的能满足我们的一切需求，那可能找到了这个人之后，我们还是过得不快乐，还是会觉得有空虚、有寂寞，还是不能去满足。对，所以我现在就是越来越意识到，如果我们总永远想把这种通过外界来去满足自己的需求跟认可的话，那那就像一个无底洞，永永远也填不满。可能它满足的是暂时的，但是从长久来说，中午一天你还是会觉得空虚寂寞，然后可能那个时候你还是会通过其他不同的方法再去向外去求索。对，这个是我的回回音。嗯。
0: 哇塞，冰果一下升华了，升华。<笑>从后往前说，你刚才说到的这种想要和需要，也是我自己在我个人的经历里面，包括我和大家聊天的过程里面，甚至是我在辅导的来访者里面看到最核心的一个需求，就是大家总是把这些社会的期待强压在自己的身上，然后压的还特别的开心。我能理解这种找一个多金。优质、长得帅，给自己安全感，就是从内到外，从床上到床下都能够满足你的这个伴侣，似乎是你一定要去实现的目标，而且这好像也给特别是女性来说一种动力，或者是一种安全感，因为大家都这么做，或者是我的价值就在于此。但是当你得到了之后，你就会发现自己内在特别的虚空。我不止辅导过一个，你可以是幸存者偏差，也可能是我的见识太短，呃，或者是。至某种程度上去反射的一种真相，就是在于，呃，我看到那些认为嫁给真爱的人，到最后过得还不如那些对于恋爱或者婚姻有一些非常理性，甚至是非常现实的一些期待。比如说，我结婚就是为了生孩子，或者说我结婚就是为了有一个人能跟我一起还房贷，还真的不如这些人过得好。所以到最后，他们就会发现。我所一直在去追寻的只是一个梦罢了，但是我如何去面对自己的欲望，面对自己的需求？我如何处理关系？如何处理和对方的一些冲突？我我不知道。我就真的是我，大家都会觉着找到那个人就是旅程的结束，后来才发现是噩梦的开始。就是大家没有这个心理心理预期，就是啊、哦，我要去真的经营一段非常艰难的一段旅行。而且刚才宾果也提到，我觉得刚才宾果的分享涉及到很多的层次，比如说，第一就是自己，你对自己的需求知不知道？你有没有把自己的主体性交托给对方，在对方身上投射太多的想象或者是需求，以至于很容易失失望，因为你把所有的需求都让对方实现，甚至是你会觉得对方有了什么，我就有什么。我我经常听到来访者说，就是、说我想找一个有钱人，或者我想找一个工作能力强的人，因为在现实生活当中我。我不行，然后我工作不行，所以我需要依附一个人。那你这很容易就失望，可能对方有一天被辞了，或者是哪天对方出轨了，那你都处于一个非常尴尬的一个境地里面。你从来没有这个主体性，你永远是把这个主体性交的给对方。但是我觉着啊，但但我们这儿有男性的小伙伴，但我觉得男性很多程度上，他们都是一个非常现实的人，他们很知道自己想要什么。而且他们不会为了女性的这种浪漫幻想而牺牲掉自己的利益，因为其实他们才是真的这个游戏的玩家，特别是那些处处于处在权力最高，或者是权力相对来讲比较高的那一个部分的人。所以，我觉着这是让我们作为女性，特别是处于弱势那一方，好好去思考的。那这个婚姻，它是一个制度性的东西。那真的不要把太多浪漫爱的幻想投射在一段制度性的东西里面，其实它的核心是很冷冰冰的东西。所以，我们社会对于婚姻，甚至对于性别角色的需求，包括有没有把足够的资源给女性，让女性有更多元的发展。比如说，结了婚之后，你作为一个母亲，你是不是能够休产假？孕期的女性能不能更好的去处理这段关系？处理？权衡好自己的家庭和事业，而且这永远是一个女性的问题，而不是一个男性的问题。说到这儿，我觉着关于这个意愿的问题，包括，嗯、呃，自我意识的问题，我想听听子瑜、子瑜和艾瑞斯，你们之前分享过，你们参与过那些关于恋爱技巧处理的一些工作坊，或者是报过一门课。我不知道你们两个小伙伴有没有什么想分享的？我要不要邀请先子瑜说一下自己的自己的经历呢？
4: 我在我在他们那个社区，就是某某情感类大 V 的社区，而且是付费的，待了蛮久的吧，待了有一年。然后印象比较深刻的地方就是，他们会在社区就是在线指导，就是如何就是去回复和自己正在。聊的或者暧昧的这种异性，然后能让就是对方让你产生更多的兴趣，呃，这样子。对，然后我觉得挺有意思的地方是，就是他们就是教导、指导、教导的方式就是辱骂女性，然后经常可以看到他就是在在线骂人，然后但是就是被骂的。还要感谢他指导，我觉得这就挺邪的，跟邪教一样。对，大家都是好像在，就是女性很容易就自己在感情上遇到这种挫折的时候，不知道怎么处理的时候，就急于寻求一个，嗯，一个一个人或者这样一个角色，能够带给他一些方向性的东西吧。然后就会忍受这种这种辱骂，我是觉得很不尊重人的。呃，而且这这种单位是是男性，然后他们的课程主要就是，一般就是如何防止另一半出轨啊，如何搞定男神，如何引导男人为自己付出，然后如何避免分手，聊天博弈，甚至还有一些绿茶线上课程。啊，前段时间不是有一个，呃，是什么课程就挺火的，就是教你搞定。搞定优质男还是，然后，但是我觉得他们确实有一些技巧还是挺有用的，比如说，呃，自己有什么需求就直接告诉对方，而不是说要，而不是自己在内心单方面的去猜测，或者说聊天的时候不能表现出过多的这种依赖和需求，呃，否则对方可能就不会太尊重你或者。呃，对，然后平时也不要有太多的闲聊之类的，这种这些技巧，呃，倒倒都还挺实用的。但是后来的话，就发现他们除了就是引导你去买一些更贵的课程之外，线上线下的都有，还会引导你去整容。因为就按他们的这个逻辑，嗯、很多情感不顺利都可以归因于长得不好看。所以在他们的这种价值氛围的引导下，我觉得，就是人会变得呃越来越注重外表，在越外表上就是投入会越来越多，然后甚至我觉得会慢慢的无法就是没有办法和别人建立这种真诚的联系，因为脑子里想的可能就是那些技巧之类的。而且，而且，因为这种他们的这种文字或者语言的风格是通过，呃，贬低，呃，甚至羞辱的方式，会，我觉得会会让自己的这种感受越来越差，会让自觉就觉得自己越来越差，觉得自己不好之，这之类的，会潜移默化的有这种影响。嗯，对，这个、这个是我想分享的。吧。嗯
0: ，谢谢子瑜，谢谢子瑜的分享。我我真的听到这个很遗憾，但是我又觉着遗憾，又觉着愤怒，就是在于，其实这和刚才冰果分享的有有一点点相似，就是很多时候这些我们崇拜的这些人，其实都是在制造一种神秘感，或者是在强化一种不平等，这样或者是信息不对称，这样才能更好的让人。陷入到这个陷阱里面，它其实并不是真正是去帮助人，而是去售卖某种产品。所以我觉得这个目的还是挺可怕的。如果只是希望你购买产品的话，那它并不是以要去批判思考，去让你真正。帮助你去觉醒或者有自我意识，他更多的是希望在建立一个不平等的制度之下，更强化这种不平等。然后你越往前追赶，你越追不上；你越往前追赶，越追不上。到这种程度，这就像我们买奢侈品似的。刚才宾果提到了需求和想要这两点，大家想一想，我们买奢侈品，或者是你看到周围那些买奢侈品，他们想表达的是什么样的一种？需要或者需求的，需要其实是被认可，或者是有自我价值，然后希望能够被尊重。但是大家想想，在我们这个场域里面，当我们提到认可、有价值、被尊重，我们提到的我们这种核心需要是怎么被满足呢？可能就是你需要去关注自己，去认可自己。去觉察自己的情绪，去和更多的人去建立一段良好的关系，去学习人际关系的技巧。那很遗憾的，就是这个社会告诉我们的是，你需要买包、买奢侈品、嫁给一个有钱人，去挣更多的钱，去变得更美。但是这些途径其实并不能真正满足我们。内在的核心的需求，它只能够让我们越买越空虚。而且，我之前听到过一个消费狂的一个朋友，他说，买东西只有在下单那一刻是最爽的。当你真的收到了那个东西的时候，那种愉悦和快乐都已经没有了。所以这是很遗憾的。所以我们越去追它，反而我们的目标会离我们越来越远。我觉得这也是最可悲的一点。而且我还听过一个我的来访者说，他关注的一个某个心理学大 V 跟他说说，建议男生跟女生出去约会的时候，女生要穿性感一点，这样才能够更吸引男生。然后我听到就觉得特别的崩溃。我不知道小伙伴们听到这句话的感受是什么样，我是觉得非常的悲哀。那女性就像一个商品一样、物品一样，她的感受、她的感觉不重要，重要的是她性不性感，她美不美。他的技巧好不好？那其实我们某种程度上也是被物化的那个角色，甚至男性也是被物化了，在这个场域。当然，男性的主体性相对来讲还多一些，因为他是那个选择的人。但是作为女性来讲，我们是作为被选择的那个人，所以我们需要像商品一样被包装好，然后变得更漂亮、更有技巧，才能够希望对方能够购买我、能够看到我、能够关注我。那真的是一件很悲哀的事情。呃。我不知道 Aris 那边有什么想分享的吗
5: ？啊、呃，大家好，呃，就是我在呃2020年，就是去年吧，就报读了一个类似那种恋爱技巧的课程，大概它是为期三个月的。然后，呃，刚开始是因为我跟我的 X 产生了一些、就是，就是就我就感觉他是出轨了。但是他又不肯承认，一直在维系维持的那段关系。但是你其实女人的直觉还是蛮准的嘛。然后那一段时间就一直陷入了抑郁过程，就老是觉得自己不好，就就有一种走投无路的感觉嘛。然后我就不知道为什么的，我就可能头脑发热了，我就报读了这样的一个课程。然后，呃，报读了这个课程，呃，我就中途就是一共。有两个老师，第一个是男性的，就是他首先是平复你的情绪，大概用一两天的时间就，呃，平复你的情绪，就大概就说，呃，你不用太在意他怎么怎么样的，然后，呃，要有自己的价值，要爱自己，反正也就是说那种很笼统的话吧。然后到后来就说，呃，不如你，呃，就。把他飞了吧，就是就不要了，就跟他分手。然后分手之后，然后我在想，那我分手了，我还报读你这个课程干什么？我三个月时间，对不对？然后他就让我去脱单，就找另外一个对象，然后就让我去用大概像瘦、SO、一样的那些软件，然后去跟其他男的聊天，然后就。呃，在线教你怎么聊天这样子，但其实中途上他引导我说的那些话，我就觉得就有点就有点露骨吧，就就不是不是你自己说说就正常人聊天的那种感觉
0: 。Eris 能给我们举个例子吗？<笑>方便说吗？<笑>就就说
5: 呃，就那种就就。哎，我我现在也好难形容，就类似比较点，然后又要跟陌生人撒娇，呃，然后就说那些男的跟你聊天对你感兴趣，其实第一目的就是为了想跟你上床，然后我就就那时候我就其实我有点无奈加懵逼，就觉得只是一个陌生人好好说话不行吗？然后他就。那个男的好像发了一个什么，呃，类似聊着聊着，就是说，呃，要我问他要礼物，他教我说的啊，就是说要呃向男的试呃试试着去索取一些礼物嘛，看他要不要给,给不给。然后那个男的就说有啊，我这里有什么棒棒糖什么之类的，你要不要？仙女要不要吃？就是， oh. 我,我听着都觉得好恶
4: 心。<笑><笑>说
5: 出来，然后那个老师就说：“啦，你看他现在就跟你有性暗示，然后你接下来你要不要跟他往这个方向走，还是你想中断这样子的聊天方方式？这样子，我就不想再聊下去了，因为我觉得有点恶心。如果像他，如果那个男的真的真的像他这么说的话，接着他就。”呃，问我你觉得你自己有什么价值，然后你可以为男人提供怎么什么样的价值？我就我是一时间答不出来的。后来我就思考了一下，觉得这个老师应该是不太适合我的吧，然后我就把他换掉了。换了之后就另外一个是女的老师，然后那个老师其实我觉得还蛮正常的，就是他知道。就是他知道我是陷入了一段不良的关系之中，然后就开导我，然后就让我去，呃，就是建立自己的自己的价值，然后，呃，然后建立自己的框架感，然后把自己不开心不满的都可以说出来，然后表达自己，也不要不要惊慌，一些不好的结果就不要害怕失去，大概类似这样子吧，但是。呃，有一个问题就是，因为你是付费的嘛，对不对？他他是那种名义上是说是课程，但是他实际上就是你有问题，他会他才会回答你的问题。如果你没有问题的话，他可能你晾在那里，把他晾在 QQ 里面，然后他就不理你了。然后你一一个星期没有问题，他也不会理你的那一种。然后到最后，我跟我男朋友分手了。分手了之后就。我就立刻把这个课程也取消了，因为我觉得突然间明白了一点东西，就是两个人的关系，无论你怎么学，也不会有改善，因为不是你一个人的问题。感情问题还是看靠自己的直觉吧，就不要太依赖别人。就你觉得别人谈的恋爱好，那是因为双方都好，而不是你一个人不好。像冰果说的。需求还有想要这个问题，我觉得有时候可能女性就是像我们这种比较传统家庭的女孩子，就是从小到大都在家里面，就那种物化，就是我觉得连家就家族 PUA 的那种感觉吧，就觉得你不需要有多大的成就，你只要安安稳稳的找一份稳定的工作，然后你不需要很。很出色，但是你必须要找一个有钱的男人嫁了，我就觉得很有问题。最近想起来，因为我以前我家里面就一一直在跟你说，一直在跟我还有我的那些姐妹说，女人一定要找个有钱的，一定要找个怎么怎么样的，你一日后的生活才会过得好。什么贫贱夫妻百事百事哀，这样子。但是他们从来都没有说你一定要能力强，你一定要呃出色，你才配到更好的人。这这一点是没有灌输。到现在，我最近就丢了工作嘛，然后我父母还是会跟我说，你不要跑那么远去工作啊，你在家附近找一个前台做就好了。但是我明明是做设计的，为什么我要去做一个前台？我想不懂。男人都是理性的动物。你觉你觉得他条件好，他也会考虑你的条件是否好不好
0: ？谢谢艾瑞斯的分享。嗯、那那我其实想把接下来的时间留给刚才所有发言的小伙伴。我不知道如果现在给你们一次机会，跟过去的自己说一句话，或者是跟现在还在亲密关系里面有些疑惑。有些迷茫、有些挣扎的小伙伴，说几句话。你们想对他说什么
1: 呢？我觉得，呃，如果我可以对大概是三个月前的自己说一句话，就是，我想我会，因为我当时在跟呃当时的约会对象去了解对方，包括呃进行这种约会的关系的时候。我也有跟他说过，就是我们最开始是大家 on the same page， we don't know what we are looking for。然后我也跟他说过，因为我不知道自己会在北京待多久，可能两年，然后我可能比较希望能够回到欧洲生活，然后他可能也要回美国之类的，所以我就说我可能不一定会想要进入这种呃长期稳定的关系，我就说我也不会考虑就是结婚。然后他说他也是这样想的，但是随着我对他了解更多之后，我发现其实我的需要可能也会发生一些改变，因为我更加了解这个人，可能也更加喜欢他，就是慢慢对他有一些情感上的依赖的时候，我的需要其实也发生了改变。然后，但是我发现对方依旧没有很想要进入这种稳定的关系的时候，我其实当时也是忽略了自己的需求。就是跟他一直保持着 casual dating 的关系，直到后来我发现，其实我自己可能并不想要这样的关系。这也就是后来我真的是纠结了很久。可能理想中的自己觉得，我就是可以做一个比较酷的女孩子，觉得男生可以啊、呃，把这种情感就是比较理智的去对待这种情感约会。那我我觉得我自己也可以做到，但是后来发现。或许我自己真的不是这样的人，不是说有那么的理智，也，就是情感的需求也发生了一些改变，然后我就会慢慢开始尊重自己的需要，即便就是有大概有一个多月的时间里面，我当时会觉得自己想要的，呃，就是这种去尝试，包括尝试这种所谓的 casual dating 的关系，所以我觉得呃，回到。刚刚呃，雨薇的问题，我觉得如果能够跟当时过去的自己说一些什么样的话，我想就是没有关系，就是我的需要是会改变的，改变也没有关系。我觉得尊重自己的需要就好了。就也许自己想要的东西是比较理想的，但是它不一定是跟我自己的需要是相匹配的。然后我觉得当了解到自己的需要的时候，就尊重他 ，be assertive， 就是告诉对方。我想要的是什么？看一下对方，呃，的需要是什么。如果大家都是有相同的需求，也愿意呃维持这段关系的话，那可以继续下去。但如果彼此的需要不一样，需要就是这这这段关系要延续下去，必须由一方做出一些牺牲来压抑呃一方的需求的话，这其实是不健康的。所以，我想这就是我想对过去的自己。说的一些话，需要改变没有关系，就是好好重视他就好了。
0: 嗯，谢谢 Sophie， 感觉特别有力量，而且到最后回归到了自己身上。那贝贝，你现在方便说话吗
2: ？我不开始本来想抢麦，而且主要是在 Sophie 这么就是很聪明的一个<笑>一个嗯，这个怎么说呢？发言之后，我突然就是把。把我最开始想说的那个发言，我感觉有点噎回去了，因为我想说的就特别特别简单粗暴，就是其实这个和我最近就短短的一个月之内，可能一两个月之内的变化或者状态有很大的关系。我特别想对不管是十年前的自己，还是二十一岁的自己，有八年、七八年前的自己，就想对自己说。你可以不相信任何人，但你一定要相信你自己。You're a fucking fabulous。就是我现在觉得自己特美，然后特别自信。我真的好喜欢我自己。我觉得我每根头发都是美的。我真的不知道我会为什么最近会这样。而且，嗯，很奇怪的是，当我觉得自己在燃烧的时候，但这个燃烧不是我被动的燃烧，而我而是我知道我找到了我的燃料在哪里。我开始燃烧的时候，我真的觉得，我真的太爱我自己了，我真的太喜欢我自己了，我觉得我自己太美了。然后，然后好像追我的男生也很多。I don't care， 就我，我，我，我真的好棒。我就很想对，对，对以前的自己说，你真的特棒，特别有能力，特美，特自信，特性感，就很想对自己说这个。
0: <笑>那贝贝，你的能量从哪儿来的呢
2: ？这个，余威，你是有见证我的这一路的。嗯、然后呢？最近的这一些，我觉得最近的这一个改变，我觉得还有很大一部分是，我觉得就是向内不断的去察觉。我现在非常喜欢做的一件事情，就是呃，去思考之前觉觉得是习以为常的日常里面。日常生活当中觉得很普通的东西，我现在觉得就像寻宝一样，很小的东西都可以给我极大的愉悦。我觉得冥想真的对我帮助太大了
0: 。嗯，我也觉得是冥想特别棒，而且我我是真的见证，我非常有幸，贝贝，因为好像半年前你还在说、嗯、我还，我还在对这个人对那个人，然后。然后你就说到这个男孩、那个男孩，然后现在就说我不需要亲密关系了。这个转变也让我觉得挺奇。你要不要分享这一点？因为好刚才好多小伙伴对你刚才的这个发言觉得特别的惊诧，怎么回事？你要不要跟我们多讲一些
2: ？我记得半年前，或者是我记得七八六七月份的时候，我记得那个男生就是一个嗯，哎，刚刚好像某一个小伙伴里面有分享，就是你你必须你见你和你和男生约会的时候，你必须穿的比较性感之类的。我记得那个时候我就是和一个。开始网上聊着，然后嗯，我们还互相读诗呢。你看，我就是一个这么理想主义的人，<笑>然后这么浪漫的人。然后见面之后，我穿着我的就是 dream clothes 我就去了。对方见到我之后，我们很尴尬的聊完之后就没有然后了。我深受打击，我觉得我会第一反应是我我出现了什么问题。但我现在。再回想到那个时候，我就会觉得，就当见了个傻逼吧。我也不知道，反正就是，嗯，就当就当田野调查，就多见了一种新的新的另外的一个失败的男人。Mm -hmm. anyway， s 就是我之前有想到过讲到过自爱嘛，就是我个人觉得自爱和自恋的区别，自恋就是。我喜欢我自己，全世界也要跟着我喜欢我。嗯，但是自爱就是我喜我爱我自己，但是我喜欢我自己。但是如果全世界的人都讨全世界都讨厌我，我还是喜欢我自己，就是自爱。那我现在就真的完全不会去在意。我我我不能说，我完全不会在意，但我现在真的感觉，我好像不太在，我并不在意这些事情，因为我真的觉得自己特美。然后再讲回来，这些改变，我我觉得我在跟我在跟这个社群一起一起成长，哎，还挺难用三言两语去大的一个变化，因为的确有拉很长的一段时间。我觉得如果简单的来。总结的话，应该就是刚刚小伙伴讲的那些。我我真的很小小伙伴们，你们现在都在路上，你们很快就会到达单身幸福的彼岸，<笑>幸福单身的彼岸，性自我完整的彼岸。就是嗯，我听到小伙伴们的那嗯，不管讲到自我的完整或者自我意识啊，或者是强调自我价值，或者是嗯，值得感这类似的词语，我就会想到那是之前我的。每一个阶段的确是从最开始的认识自己，去看到自己身上的问题，然后一直到，其实我觉得还是从自己出发吧。我觉得这么喜欢我自己，是因为我也接受我自己的不完美。我不觉得我自己是完美的，但我还是这么的喜欢我自己，接受自己就是有不符合这个社会或者说世界普世的这一套规训标准这些地方。比如说，我今天就想做一条咸鱼，是因为我愿意。如果我今天做了一条咸鱼，我就觉得我很成功。嗯，我一定会给自己，我我我，我觉得好像还有一点，就是包括我健身也是，我之前健身可能会觉得健身更像是一个像一颗药丸，就是它需要维持我。每天的一个经历，我觉得如果我不去健身的话，我可能会焦虑，我可能会觉得我是不是有点依赖这个。但是从认识自己开始，去照顾自己的情绪开始，我其实也开始照顾我的身体。我会比如说健身的时候，会有一个念动合一的一个这样子的词语，就是你要和你的那个训练的肌肉。要产生一个，你可以说共振之类的，和你的和你的大脑，这样的话有助于你练那块肌肉。但是我现在就会觉着，我不会再像之前那样去告诉我自己，比如说我今天要练背，那我一定要做，嗯，六个动作，然后每个动作十二，要练十二个，少一个都不行。我现在就是。尽可能的做到，我觉得身体承受 OK 就可以了。我不会过度的去迫强迫我的身体，我会照顾我的精神，也照顾我的身体。我不会再像之前那样去把我的身体或者把我的精神作为我要去操控他们，而是我和他们共存。我爱他们，我的身体也爱我。我吃干净的食物，身体会给我更好的反馈。我照顾好我的情绪。嗯，我的身体和我的精神也会给我一个很良好的反馈。我从来没有像现在这样爱自己过。嗯，我觉得这个是精神和身体一起的改，就是一起在改变。这个是我觉得最近最大的改变。包括像我上一次分享会的时候有讨论到，嗯，自我的主动性，我觉得自己很有力量，所以我觉得。我想要去主动选择一切我可以选择的东西，包括我的感情也好，包括哪怕是我的伴侣、我的性伴侣等等等。我是那个做选择的人，我不再是那个接受选择的人。越来越有勇气，越来越有力量，越来越爱自己，觉越来越觉得自己美丽，觉得每一个毛孔散发出来的都是力量和美丽啊！真开心。真的特别开心
0: ，谢谢贝贝。我能从你的能量里面，甚至你的用词里面，能感受到一种积极的一种，甚至就是一种力量感，就是一种自我掌控感。而且我也想强调的一点就是，大家可能我不知道听众会不会对贝贝的背景什么感兴趣，可能大家想得到的就是啊，肯定你。贝贝，你家里有矿才那么说，或者是你，你你肯定是特别的有经济条件基础，或者你有受过特别好的教育，然后有特别多的资源，你才这样。其实我跟贝贝私下我们也认识，其实我们都是，我们不能说我们是普通女孩，但我觉着我们并没有大大家想象的那种有非常好的物质条件，甚至有非常好的工作、嗯，职业发展非常明朗，有很多社会资源不适，不是。我们只是在一线城市混的一些社畜，但是即使这样的话，我们依然有这个能力说我们能够尝试去在自己有限的条件下做自己，并不是因为我们有什么，而是我们内心的力量在让我们不断去做。反倒你内心充满力量，然后你再去选择的时候，可能比你真的想到我有了物质基础，我再这么去做，或者是我有了一些资源，我再这么去做，要来的更。更快，甚至更主动一些。我觉得我们现在也不是说让大家完全放弃亲密关系，然后，呃，一个人开心 party 不是这样。我觉得是有意识的。首先，大家听到这期节目，大家有意识的去思考：我到底是谁？然后，我对关系的需求是什么？我的需求是什么？那我觉得从这一点开始，慢慢去建设自己的生活，去建立自己的亲密关系，可能你是真的。不婚主义者，有可能你是多元关系者，都有可能。我觉得不要给自己设限。我们，我我还想强调一点，就是我们这次今天所有发言小伙伴，都只是给大家提供一种一种可能性，而不是一种模板。我我对这个现在特别敏感，因为我现在看到太多的，呃，大 V 也好，或者是一些 KOL 也好，他们所提倡都是一种模板式的关系。我们从来都没有挑战过这个亲密关系背后它的价值观是什么。我我想，今天我们录这节目，也通过不同小伙伴的经历，给大家提供一种不同的想象力，就是你如何能够创建好关于这儿、关于自己的亲密关系。有些人还是对于一对一的关系有所期待，有些人已经放弃了这种一对一的关系。但我觉得重要的不是关系本身，是你自己。所以，嗯，我不知道贝贝有没有什么想补充的吗
2: ？我我想补充一点，就是我的这些改变和我的工作。还有我的家庭、我的家境什么的，没有任何关系，真的没有好，没有一丝关系，完全是，由本由个人由本体出发的。嗯
0: ，哎，你有没有什么恐惧呢？你有什么恐惧呢？贝贝，就是有没有什么恐惧或者是一些害怕？你如何去克服这些做自己的呢？嗯、呃
2: ，因为因为做自己而感到恐惧，对吗？对。我想想，其实其实昨天就。这个春节我过得还挺，其实是有有一个巨大的进步，因为嗯，如果曾经听过我那期播客的小伙伴，包括社群里对我稍微有些了解的小伙伴，嗯，可能知道我小就我的家庭，我的成长环境，包括我的原生家庭并不是特别好，嗯，我有一个非常有一个情绪和神经非常紧张的父亲，而且我小时候经受过家暴。这、就是导致了我为什么在后期选择亲密关系的时候，嗯，选择了非常多糟糕的异性，无论是男性还是女性，嗯，但是这个春节有极大的改变，我相信这一定和我本和我自己本身的改改变有关。那我那大概发生了什么呢？呃，我是江西人，然后呢，嗯，我春节回家，然后待了。几天，我突然想去景德镇去拜访我的朋友，因为有几个好朋友正好就留在景德镇过年了。嗯，我就高铁去了那边，只计划待一天，然后就回自己家。然后因为也很快要回北京，那我来、哎、我就临时和父母说啊、哦，我要去趟景德镇去见见我的朋友们。嗯，第二天中午的时候，其实我才刚。起床洗漱，接到我父亲的电话，我父亲问我当天是几点钟回家，我跟他我告诉他我是晚上七点回，他突然跟我说，嗯，他的几个好朋友，嗯，一共四家人，本来说着嗯春节一起聚一聚吃饭，然后因为我要提早回北京，所以嗯特意把这个吃饭的时间提到了那一天，就我回去的那一天，但是因为我。如果坐七点的车回家的话，我到家已经九点了，可能赶不上那个饭。然后我说，哦，原来是这样。我说，那就和大白他们说，不好意思，我我下一次再去，因为我年假也比较多，我说还有机会。当时我爸就把电话给挂了，然后我再打过去又不接。后来又过了一会儿，大概五分钟之后，他给我发了个消息，他说：“你先在景德镇，你先好好吃饭。呃，你把你的地址发给我。”然后我就觉得很奇怪，但我还发给他了。然后他告诉，他就跟我说：“我去接你，嗯、呃，你吃完饭我就把你接回家。”然后我说：“这个不是我的计划，我的计划是中午跟朋友吃了饭，然后在景德镇走一走。呃”嗯，我我爸当时就暴怒，他觉得他已经做出了极大的极大的让步。实际上，相比于我童年时期，一定是他说的所有的他做的所有的选择，我必须要去完成。他的确是在今年。的确是在那天做出了极大的让步，但是这个对于我而言还远远不够，因为他没有尊重我的选择。我已经拒绝了他，我已经告诉他了，我不想，我想要我的我的选择是和我的朋友共度那一天，而不是他的朋友。而且我告诉了他，啊、呃，他的朋友很重要，但我的朋友也非常的重要。我这次我当天我选择的是我的朋友，嗯、这个时候他又开始暴怒。给我发了很长的消息，我也会回他，但是也就无疾而终。后来大概过了半个小时，他突然给我发了一个照片的截图，他已经在高速上要来接我。我当时就僵了，僵住，我突然慌了，就是我已经，我感觉我已经平静了。我从进入到雨薇这个社群，然后包括接受接受到学习冥想，一直到一直到那一刻。我突然世界开始崩塌，就我所有之前构建的体系全部都开始崩塌，我就僵住，我在想怎么办，我就回到了小时候被家暴的那个小女孩的那个情形，我又那一刻我可能又是一个正在被即将要被家暴的一个一个十几岁或者几岁的小女孩我觉得我爸要开着车来打我，就是那种感觉。然后，嗯，我和我身边的朋友非常非常激动的，嗯，叙述了这个故事。我的朋友竟然对我说：“你爸一年难得见你几次，你就顺从他有什么关系吗？”我非常可怕，<笑>我非常惊讶的看着看着他。但是我想，反正你也不是我特别好的朋友，无所谓了。<笑>然后我就打了一个电话给，首先我打电话给我妈妈，我告诉她。我要改签，我要在，我要从景德镇回北京。我这一次要反抗，我一定要反抗。我早该反抗，但但如果现在反抗还不晚。我一定要让他知道，我有我的选择。我已经我已经长大了。我看了机票，然后等等等，然后我也给我妈妈打了电话。但是非常非常难得的是，我妈妈她就，也不是难得。我其实也意识到他会说这样的话。我妈妈她和我说：“你应该去反抗，你应该。”你可以选择今天回回北京，从景德镇回北京没有问题，嗯，我都支持你。因为某种程度上，我爸爸是家里的那个压迫大家的人，所以我相信，如果我做出了反抗，在我爸在我妈妈那儿而言，也是他做出了反抗，所以我也能理解他为什么支持我。我思前想去总种,种种思考之后，嗯。大概也过了一个小时，我给我爸发了消息，我说：“嗯，我说我从景德镇回北京，然后我说我不会去，我不会去那个叔叔家吃晚饭了。”然后我把我的手机调成了飞行模式，一直到大概我知道他肯定会暴怒，等等等。我知道，嗯，然后大概两个小时之后，我把我的我把我的手机调回嗯正常的模式，我看到。我看到有未接来电，然后我看到我爸最后的那条消息是：我现在从哪里哪里返回。最后祝你能成为有主见、有能力的人。那一刻，我其实没有流眼泪。那一刻，我当时正好在景德镇的御窑厂的一棵香樟树下面，特别特别香，我就躺在那儿看着天，然后就那一刻，我突然觉得，就是。可能我父亲成长了，那刻可能就是终于解脱了吧，就也不能。我其实讲到这儿，我也没有情，我也没有情感波动特别大，特别想哭。但是我真的觉得的是非常了不起的一刻。我有这个勇气，我有那么笃定的勇气和力量，也是源自于我的改变。我还是按照原定的计划做了，当天晚上的车回家。嗯，我选择住在嗯一个小一个小妹妹家。第二天我回了家，那天就是今天早上，嗯，我的父亲正好在准备午饭，因为有一个他的一个朋友来他的一个朋友带着他的女儿来家里吃饭，然后他的那个朋友那个大伯呢也是发表了很多女孩就应该要结婚，要经不结婚就没有办法经历完整的人生这种。嗯，傻的可笑的话，但是大家也就听一听。然后我就一直在假装非常外交的回应他的、他的、他的发言。嗯，然后那位叔叔说我是一个非常理想的人，我说我的确是非常理想、理想的人。然后我说我就认为家应该是学会表达爱，然后能够理解爱，能够接受爱，能够去互相照应到彼此需求的一个这样的场域才是家。然后，嗯，那个叔叔说，如果我的女儿每天对我说“爸爸，我爱你”，然后亲我一下，我一定会觉得特别崩溃。你你不信的话，你可以试一试。然后我就冲过去亲了一下，我抱着那个大白，我亲一下他的头，我说：“大白，特别感谢你来我家吃饭。”然后我要亲，我就冲过去抱着我爸，我亲了他三下，我说：“爸爸，很感谢你，也很感谢你，我真的很爱你。”然后我又过去亲了妈妈，妈妈说我特别喜欢你亲我，我也很爱你。然后我说我知道，因为我妈妈的确实是一个很会表达爱的人。然后又过去亲了我我的那个不是很熟的姐姐，她应该也是吓傻了。但是<笑>太棒了，这一切<笑>真的太棒了。嗯，晚呃下午的时候，我爸送我去机场，他还是有些气嘟嘟的，但是他可能有点懵。然后嗯，我拿我拿着行李下来的时候，我就冲过去。然后我爸有点傻，然后他在在驾驶在驾驶位上，我就冲过去亲了他一下，然后我爸就很懵看着我，然后我又过去亲了一下我妈，我就走了，很开心。我觉得以后我一定看到我爸，我就会去亲他，或者是去抱他，就是不管他接不接受，就像他以前那样对我，不管我接不接受一样，<笑><笑>我要用我要用爱的方式去回击他。
0: 哇，真的是一个非常美的故事。贝贝是不是
2: 对？真的很棒，很棒！我所以，我今天真的好开心啊
0: ！<笑>真的，我觉得甚至可能这些人，一家人可能，特别是男性一家人都没有真的被体会到爱是什么，被好好对待过。他可能他们最熟悉的方式、习惯性的方式，就是用暴力去表达嗯爱和关心、嗯，但其实他们不知道，其实有另一种选择，有另一种方式。嗯
2: 、说的太对了，我就觉得。嗯我我就觉得认识雨薇，然后了解进入到这个社群，就是完全是让我让我知道了，原来我还有另外一种方式去过我的生活，或者是去处理我的问题，去面对我自己。谢谢雨薇
0: 呀、啊，谢谢谢谢贝贝的分享。我并没有觉得我自己做了什么，只不过我是给大家搭建起来这个平台，让大家能够互相学习和分享，而且我自己都。你这么一说，我觉着我都可以试一试亲我爸的这个。我我其实我其实也想到说，要不要跟你讲？<笑>就是你你就用
2: 你就用这种让他觉得非常受不了的方式，你真的你去试一试。以毒攻毒，你会你会你会懵，<笑>然后他会嗯我，我觉得，但是我们真的和解了，因为我到了北京的时候，我说爸爸妈妈，我到北京了，给他们发了消息，我说爱你们。然后我爸很快回复了一个嗯，好试一试，大家试一试，试一试试一试真的，大
0: 家试一试，只要前提是没有。有生命危险的话，大家都可以试一试。试一试。OK， 谢谢真的可以试一试。非常感谢贝贝的分享。谢谢那那其他小伙伴冰果呢？冰果有什么分享呢
3: ？我完全沉浸在贝贝的故事当中了。<笑>然后尤其他说跟他爸爸最后那一段，我都听懵了。就是我我、呃、我眼前能想到那个画面，但是觉得还是。呃、啊，就是觉得挺不可思议的，然后尤其贝贝有那么有感染力的那个描述，就觉得哇，太美妙了。啊、以至于我都忘了雨薇刚要问的问题是什么
0: ，就是对自己或者是对小伙伴们想说的几句话都可以 oh,
3: oh, oh, okay, okay. 对。我其实挺感谢我之前所经历的一切的，对，即使现在想起来很多经历。还是会有很多的苦涩，然后会有悲伤，在那个阶段，或者说那个阶段之后，呃，自己很难时间走出来。但是我觉得还是挺感谢你些经历的。我觉得那我我在承认感谢一些经历的时候，不是说我软弱，是说怎么样，而是我觉得因为有哪些经历能让我。去有机会去改变我自己，以及重新认识我自己，这个是在我之前的三十多年的经历里从来没有意识到的，对，所以就是挺感谢的吧。然后另外一个我是。想对我自己说，或者说也想对我之前的，就是其他的一些小伙伴来说的，想说的一句话，就是说，我很长一段时间都是处在一个非常自卑的一个状态里，非常自卑。然后我觉得我所有的这种满足是需要。外外界来给予的，一个最简单的点，我一直觉得我自己是个特别木讷无趣的人，就是无论是在跟同，尤其是在跟异性交往，然后有时候跟人现在同同性交往，我觉得我一直都是一个话很少很少的人。然后我就在一直想，我说，哎，我为什么这么无聊啊？然后甚至我直接想我要，我要回家帮去上一个如何跟人家沟通的、哎，或者说如何就是演讲的那种课程，然后提升我自己的表达能力。然后就也会觉得，哎呀，你怎么这么的无聊，然后这么的没有意思，然后就是觉得自己脑子里想法很少。对我很长一段时间都陷入到这样的一个个纠结跟苦恼当中。但是我最近发现，哎，好像我不是这样的人，就是我会慢慢的能去看到我自己身上有一些改变跟变化。呃，可能无论是从我的表述当中，从我的思考当中，就是我会觉得脑子里有很多新的想法在出来，然后甚至这些想法是我都在，是我之前我从来没有意识到说，说哦，原来我,我也可以说这样的话，原来我也可以有有这样的想法，对，然后我就也想到，就是我们之前就是。也一直在谈改变。我现在对于改变的这个理解有一些不一样了。就是以前我会觉得改变它是一个特别有意义的一个事情，包括可能外界的很多媒体啊、很多大众宣传会觉得改一提到改变两个字，一定是有一个很有仪式感的一个事情。它可能一定是在必须要有一个特别翻天覆地的举动，或者前后反差巨大，好像只有呈现这样的面貌的时候，那个才是改变。但是我现在。却越来越觉得，其实改变，并没有那么大的意义。我都在想，我们的日。长生活里哪里有有有那么多惊天动地啊？其实很多都是日常细细的点滴。我觉得能从日常里的一点点小事去做一点改变，然后并且看到这些改变，其实就已经挺不容易的了。所以这可能也是我也想对所有，就是可能未来，无论是现在也好，未来也好，想做改变或者说一直把改变挂在嘴边的小伙伴们说，它不是那么一个那么有仪式感，或者说那么特别的事情。我觉得能从生活里的任何的一点小事去入手，去观察，去思考，去体验每一个改变之后的一点点小小的进步，都是值得被认可、被鼓励的。
0: 哇，谢谢宾哥，我觉得这一点和刚才贝贝分享的，去感恩日常生活当中的小细节，去用不同的角度去欣赏，我觉得这就是一种。我觉得是艺术教给我很宝贵的一个功课，就是艺术家为什么能够创造出来不朽的作品？我觉得并不是说他看见了什么我们没有看见的东西，他完全是把我们日常当中细碎的一些东西，以一种非常不一样的眼光、非常细腻的眼光去看待。所以，我觉得真正的所谓的我们说灵修也好，或者是神圣的体验也好，并不在于我们穿什么、吃什么，甚至去。喜马拉雅上跑到山顶上去，我也不知道去祈福什么的。我觉得更难的是，我们能够在日常生活当中去珍惜、去看到自己、去时时刻刻去精进、去改变，从一点点开始。因为之前冰果跟我分享过，他写情绪日记或者是冥想也好，特别是写情绪日记，有很大的觉察和改变，而且这些改变确实并不是。可能说了一句话你就点透了的，或者是参加一个工作坊你就明白了的。我觉着技巧倒是其次，其实今天我们听见很多小伙伴分享，大家就会发现，其实很多时候目的比技巧还要重要。那这个目的本身其实是在你自己，所以真正最后需要去面对的还是你自己，而不是技巧或者是你的伴侣。那这个往往也是最难的。呃，那现在市场上那些教你沟通技巧、亲密关系处理，我相信都有它独特的价值。但是，我觉得往往最难忽视的，或者最忽视的一点，反倒是如何能够更好的跟自己相处，如何和自己对话，这些我觉得反倒是更难的，也是最需要我们关注的一些课题。那子瑜有没有什么想分享的呢？嗯
4: 、呃，我想分享的是，最近不是又。呃，重温了一下那个赵薇的那个，听见她说，很多小伙伴也都看了。然后她，我觉得她里面探讨，就主要探讨了社会要求，还有这些文化以及媒体对女女性的这种捆绑或者规训。然后我们往往很容易将这些外界的要求内化，而我们因为没有达到。或者做的不够完美而感到羞耻，我觉得即便就是我们做到了这些种种的要求，可能也是无法逃离内心一直在逃避的这种羞耻感。里面有一句话：“我不完美，完美多苍白，
0: 我很完美，完美的成为了自己。”非常感谢子玉的分享。我觉得是非常有力量的一句话，其实就是我们是否把眼光放在自己身上，还是放在外界身上，是我们想要的呢，还是我们需要的呢？子玉有没有什么其他你想分享的？嗯
4: ，其他的话，呃，其实我还想引用，就是最近看那个一个 TED 演讲，就是关于呃 “listening to shame” 这个这个演讲。嗯，然后其中有一段话我很喜欢：如果我们要找到重归彼此的路。我们必须知道并理解共鸣，因为共鸣是羞耻的解药。如果把羞耻放入培养皿，它需要三样东西来成倍繁殖：隐蔽、沉默以及裁决。如果放同样量的羞耻到培养皿，并且浇上共鸣，它就不能存活。在争执中最有力的三个字是“我也是”。就这句话，我觉
0: 得特别。特别美，特别打动我，所以想分享给大家。子瑜，你分享的非常和我们现在所做的事情很相似，就是我们大家觉得羞耻的事情，可能提到的不完整的女人、失败的亲密关系，或者是我们是一群剩女。我不知道，就是其实，在外界看，特别是用社会标准看，我们每一个人都不成功。那其,其实，当我们真正把我们的故事以一个集体的形式。叙述出来，特别是以一个女性的视角叙述出来的时候，我们就会发现，那些往往所谓失败的人是最知道自己的需求是什么样的人，是最勇敢的那一群人，因为我们并不在意外界对我们怎么看，我们更在乎自己的感受、自己的需求，我们自己内部之间的连接。当真的把羞耻说出来了之后，羞耻就不会再去。控制我们，反倒他就失去了效率。我们害怕黑暗，其实往往最容易或者是最应该做的就是真的直面黑暗。但是这个过程需要很多的勇气、力量和支持。这也是当初为什么我会想去创造这个社群的初衷。非常感谢子瑜的分享。那 Iris 呢
5: ？之前的自己说，不要管别人说什么，也不要管。周围的人对你有什么意见？你要好好的发现你自己，做自己就好了。然后其他人说的都是他们的事，不管你的事。就是我，嗯，大概这几个月加入这个社群，这几个月，就是我一开始情绪真的超级不稳定。很抑郁，整个人就是有那种生理反应也不太正常，就是经常胸闷、难过就哭，反正整个人都不好，就好像抑郁症那样子。但是我发现加入了呃社群，现在可以加入跟大家一起讨论，我就发现我的内心变得好平静，情绪也稳定了很多，然后好像更加的关注我自己，发现到自己其实挺好的，也。也更有，就是能够发现身边那些美好的事物，就觉得其实周围的一切还有你自己，你自己并没有那么差。然后我就觉得，慢慢的我整个人都充满力量了的那种感觉
0: 。我觉得这是很重要的一点，就是我们当然很多现在我们不走极端了，我们不是说大家都不要这个做那个。我觉得更重要的是大家要找到自己，然后不管发生什么，最重要的是你。这也是我们今天录这期节目的主主题。那非常感谢大家
6: 。雨从湖面静静跃出，辗转在吐，谁迷了路？风穿如故，斜是草露，爱上中。不知往日暮，月亮依旧古老如初，途经深谷庄间迷路。月。